1: För en militär befälhavare så är det väldigt viktigt att ha klart för sig den överhårandens målbild. Och här har man alltså fått två stycken uppgifter. Och då är frågan vilken ska man satsa på. Ur det här då kommer ju sen splittringen av det tyska omfallet egentligen på Sovjetunionen. Och den är ju att man ju inte fokuserar i första hand på att krossa den sovjetiska armén. Utan också har en order till, en uppgift till. Att ta territorium, erövra territorium.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Adolf Hitlers vision och livsrum för det tyska folket gav fullt svängrum åt hans apokalyptiska världsbild. Kriget mot bolsjevikerna i Sovjet och utrotande av det judiska folket var samma sak för Adolf Hitler. Ett raskrig där de mest brutala metoderna var påbjudna. Där spelaren Hitler med starka kort på handen tidigare visat prov på en taktisk begåvning mot svagare motståndare blev Operation Barbarossa början på slutet. När krigslyckan vände hade Hitler- bara maniska uppmaningar om att slåss till sista man- att erbjuda sitt folk och sina soldater. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. och Jag och Martin har nu- Inne på vårt fjärde avsnitt om Adolf Hitler där vi utgår ifrån historikern Ian Kershows biografier i två volymer. Hitler 1889 till 1936, Hybris och Hitler 1936-1945, Nemesis. Hej Martin. Hej. Du... Vi har kommit fram till det fjärde och förhoppningsvis det avslutande avsnittet om Adolf Hitler. Man vet ju aldrig nu du och jag sätter igång. Med, med, nej, jag tänkte säga det där. <laughs> det kanske blir ett femte avsnitt. Nej, nej men jag, jag tänker att vi ska försöka hålla in oss här. Och jag kanske ska redan berätta för lyssnarna direkt att vi kommer liksom inte detaljerat gå igenom alla olika slag och vändningar i, i andra världskriget. Utan vårt fokus är ju individen, Adolf Hitler, fyren hans världsbild, hans liv, han, hu, hu, hans betydelse för det som faktiskt hände mellan 1939 till 1945. Men idag börjar vi kanske lite tidigare 1939. Vi, vi, för fokus idag blir ju lite ändå utrikespolitiken och, och kriget och så. Mm. Och, och då är det väl snarare kring typ 1935-1936 man får börja där. Hitler är ju i allra högsta grad en produkt av första världskriget. Ha, han får ju uppleva vi är bland de första slagen han är med i så dör 80 procent av hans kamrater. Han är där fyra år i princip aldrig ledig förutom när han är skadad. Och det är klart att det här påverkar individen Hitler. Men vi har ju följt Hitler här från 20-talet och han pratar ju tidigt om, vad är det, novemberförbrytarna, säger han väl, eller hur? Ja. Det är Versaillesfreden, ja. de tyskarna som gick med på Versaillesfreden 1919. Det har ju varit hans projekt, men hur lyckas han upphäva Versaillesfreden? Ja, men först
1: bara knyta an till det du säger, och det har vi ju upprepat ett antal gånger hur viktigt första världskriget är, och inte minst för Hitlers erfarenhet och hela hans generation. Han lever ju i den här oförrätten, om man uttrycker sig så då. Så att ett av hans mål, eller kanske egentligen på något sätt hans, hans primära mål är att upprätta det tyska folket, så att säga, ära återigen då. Och det finns ju några steg, det finns flera steg, men jag tycker man kan ta fasta på några steg och det är ju att han ju dels kastar Versailles-fredens olika statuter om en demilitarisering av Tyskland då överändan 1935 är det män inför allmän värnplikt? Eller? Ja, han förstärker armén och så vidare. Han börjar tillverka stridsfartygan och så vidare. Och det är intressanta här, om man ska försöka förstå då varför Hitler lyckas med det här, så tror jag att man måste titta på motståndaren så att säga på motståndarsidan. Den är ju splittrad vid den här tiden i Europa. Man är chockad av första världskriget. Man bedriver det som man brukar kalla för en appeasement-politik från britternas sida framförallt. Det är britterna som egentligen är, är den stora aktören vid den här tiden. Frankrike finns med men är mera passiv och de övriga staterna är inte så intresserade av utrikespolitiken i Europa. Viktigt tror jag att komma ihåg här att USA är ju faktiskt isolationistiskt. De är inte intresserade av Europa vid den här tiden för att säga det enkelt. Då. Utan man kan säga så här att Västmakternas passivitet och icke-vilja att gå i krig. Och här tror jag vi kommer fram till något, något centralt. Det är ju att Hitler vill ju få fram en, en, en situation där, där Tyskland kan expandera. Han ser ju kriget som ett medel för det och det är viktigt att komma ihåg. Medan då motståndarsidan gör allt för att undvika kriget. Så där tror jag vi har... Det stora svaret på varför Hitler nu sakta kan börja kasta versailles över hända.
2: Och samtidigt så är det, det är nästan som han är besviken när de annekterar Österrike och, och tar mm. över Sudetenlandet i Tjeckoslovakien. Att det liksom inte blir krig. Och, och jag har också den känslan när andra världskriget bryter ut att jag menar, frågan är om Hitler hade varit nöjd om Polen hade gått med på de kraven som han ställde på Polen som man har då som skäl till varför de anfaller Polen den 1 september 1939.
1: Ja, det tycker jag är en svår fråga. För å ena sidan kan jag hålla med om att han, han förefaller. Därför att det finns ju också i Hitlers tänkande den här idén om att kriget också kommer med sina egna erfarenheter då som han bär med sig. Skulle liksom förädla den tyska nationen, att kriget i sig var med att ena det tyska forsket. Å andra sidan är det ju så med Polen att han ju är inne på en lösning där man ska tillåta Polen att existera i någon sorts liten, liten form. Med någon form av autonomi. Eller hur det där nu är egentligen exakt var tänkt. Nu blir det ju aldrig fallet så. Men det är ju ett enormt vågspel och det kan vi ju bara kommentera här. Att under 1938 då så lyckas man ju dels anektera... Först då Österrike, det som brukar kallas för Anschluss Det är ju på våren 38, Och sen på hösten då 38, så inledde man ju då... Du nämnde ju Sudetenlandet här. Då. Där finns det då en tyskpråkig befolkning som då var en del av... ...av då eh, Tjeckoslovakiska republiken som hade skapat efter första världskriget. Så sätter man press på världssamfundet och säger... ...vi vill återföra de här tyskarna till det tyska riket. Och så småningom så viker helt enkelt... Västmakterna ner så skriver under då avtal och tillåter Hitler att annektera det här vilket ju blir för Tjeckoslovakien därför det finns alla befästningssystem och så vidare. Och det är ju det här som är så klassiskt, det, det, det känner ju säkert alla lyssnare till det här med att, med att eh, britterna ju accepterar detta.
2: Ja, Chamberlain kommer tillbaka och säger ja. varför ska vi bry oss om ett land långt borta som inte har någonting med oss ja. att göra?
1: Nej, och sen är det väl också så lite att Chamberlain sitter ju lite illa till. Han har ingen opinion för ett krig i Storbritannien så att ibland kan jag tycka att han är lite utskälld i onödan om jag ska vara riktigt ärlig. Men han kommer ju hem och säger peace in our time och viftar med det här avtalet och vi tror nu på Hitler. Och, och någonstans fanns det ju bland västmakterna också en känsla av att Versailles-freden hade varit o rättfärdig åtminstone särskilt hos britterna. Britter. Särskilt britterna ja, tyckte ju det. Kanske inte fransmännen. Jag säger kanske. Verkligen inte hos fransmännen. Skulle jag snarare precisera och säga. Så, att, så, att här, så här är det. Och här tycker jag vi kommer in på någonting väldigt spännande, eller hur Urban? Att Hitler är ju en gambler.
2: Det ska sitta
1: och spela poker.
2: Eller Med hur? höga insatser.
1: Ja. Och också tycker jag vilket är ju en viktig insikt som jag redan egentligen har sagt- men som man kan ju precisera igen tycker jag. Krig är inget problem för Hitler-
2: Nummer två då i, i den nazistiska hierarkin, Hermann Göring. Det är inte så att de inte vill ha krig, eller, eller även militärledning. Det är inte så att de är emot krig, men de tycker att det är för tidigt. Och, och där, Göring är ju också i de här förhandlingarna då med, med, om, om Österrike och, och eh, Sudetenland. Tycker och så. Så, ja. så, så Så tycker ju liksom andra i, i det nazistiska ledarskapet att de ska gå mer försiktigt fram. Men här har vi ju Hitlers unda geni och, och gamblen Hitler som, som är beredd att hela tiden sätta allting på spel egentligen. Mm. Och mm. så här långt har han ju lyckats med i princip det mesta han har företagit sig. Jag menar alla kanske inte tyckte det var fantastiskt att de ja, anslås med Österrike allting men många är ju begejstrade i det här att de bygger en stor, ja, stor men du, stad. Ja, men det är
1: stad. Ja men det är ju klart att det, det går väl knappt och jag skulle nästan säga, vilja säga, nästan säga lite tvärt emot dig, men, men att, jag skulle säga att det var svårt att hitta en tysk som inte tyckte att det var fantastiskt. det Där landet och Österrike och vi har inte nämnt Renlandet och så vidare som så milita militariseras igen, att man nu samlar alla tyskar. Och det här gamla riket på något sätt återuppstår, men i en ny skepnad naturligtvis då.
2: Och, att, och Ian, Ian kurs så säger det i en föreläsning jag har lyssnat på på Youtube med honom så säger han det att 1935 så är sannolikt Adolf Hitler Europas mest populära statschef. Ja. ja. Det, och det, jag, tycker det, jag tycker det är spännande. Och
1: jag, jag kan inte låta bli att göra en, en parallell i nuet. Är det tillåtet att göra det? <laughs> Nej, men jag tänker nu att, att man ju använder inrikespolitik och utrikespolitik i symbios. Jag tänker naturligtvis på Putins Ryssland. Att, att, uh, man, att regimen håller sig på plats genom att man, man får med sig befolkningen ju på ett orättfärdigt anfallskrig i, det, i, i nuet då mot Ukraina. Mm. Samma
2: mekaniker, mm. faktiskt. Hitler... Mm. Mm pratar det ju, det är ju, nu kommer jag inte ihåg om det redan är på 20-talet han börjar prata om livsrum. Har han med dig i Mein Kampf, eller? Jo, jo, ja Det finns med. Och hela
1: den idén har vi varit inne på i de tidigare avsnitten. Jag det kanske tycker det jag... är
2: viktigt att repetera den igen. Jo, jag tycker att det är... finns en
1: sån där veranschang, en sån där världsbild som Hitler har, som egentligen styr hela egentligen, hans tänkande. Och det är med den han egentligen styr hela Tyskland. Han förmedlar en vision, en bild. Och i den finns ju den där tanken som du har nämnt om levensram och livsrummet. Och den handlar ju också om, och det tycker jag är så jätteviktigt att, att poängtera, att det är då. Livsrummet för den tyska nationen, för det tyska folket, för den ariska rasen. Och mot den står då judarna, judebolsjevismen, judebolsjevismen, sovjet. Där är, så att säga, det där är så att säga, systemet i vilket han lever och tänker. Så det betyder att man måste ta österut, man ska krossa. Bolshevism, judobolshevismen. Så de hänger ihop de här två begreppen. Och det ja, jag är han pratar ju inte bara
2: om judobolshevism, man pratar ju om plutokraterna i väst också, som enligt hans sätt att se på världen styrs av judarna. Man kan inte tillräckligt understryka det här att Adolf Hitler, hur absurt det än låter. Vi pratar ju, alltså judarna. De tyska judarna var ju de mest integrerade judarna. Jag menar, de var ju, ju tyskar som vem som helst, de flesta. Eh, och och, och de, de var väl 3 procent av befolkningen. Det var ju mycket liten ja. minoritet. Mm. Och, och trots det här så ser Hitler redan tidigt judarna som det största hotet mot den ariska rasen mot det tyska folket. Han pratar redan 1919 om... Han använde faktiskt det begreppet. Hade man bara gasat 20 000 hebreer, så hade vi inte haft första världskriget.
1: Ja, och det är ju hans upplevelser och hans analys, då, hur galen vi än tycker att den är. Från hans upplevelse av första världskriget, och vi har ju i de tidigare avsnitten beskrivit hans liv i Wien. Och den, den får ju nu, de idéerna får ju på ett, får man ju nästan säga... Tusligt märkligt sätt, nu har konsekvenser för hela världen. Det är väl det som är så skräckfascinerande med Hitler.
2: Sen, sen, en, en grej som nu när man, ja, man har ju läst en del om Adolf Hitler och riket tidigare. Men nu, nu när man när jag läser i en kurs utmärkta biografi, som jag faktiskt tycker att är man bara så här lite intresserad av det här, så ska man faktiskt ge sig tiden och läsa de här fantastiska volymerna. Det är ju det här, om man sätter liksom lite kanske mera ord på visionen om, om livsrum österut. Det är ju en slags antik värld han vill bygga upp. För att till att börja med så, slavar är ju helt okej. Okay. Slaveriet, han, han vill ju ja. göra upp med, med, med den kristna världssynen där alla är lika. Slavar ska man ha. Och sen är det ju också, han pratar ju om sådana här bondesoldater som ska befolka befolka det här nya östlandet som man ska bygga upp, där man som, som liksom ska vara lika mycket soldater som bönder, och, och de ska leva i, det, jag menar det är ett slags eh, att, ja, det, det, han, han, han är mm. De flesta av oss idag som tittar på Romariket vi är ju fascinerade av Romariket och vi, vi, vi är imponerade av mycket, men i princip alla är ju emot, tycker jag, att slaveri är helt förkastligt. Han köper hela den antika världen någonstans. Jag har också tänkt på det här när han bara är beredd att jämna städer med marken som var ja, och L L Leningrad, Leningrad liksom. har de planerat att det ska vara. Mm. Och det, det gäller ju Moskva också. Och börjar. Warszawa gör det. Var på, ja, det det, det är från sprängning. Ja. Av, ja. Det, jag mm. menar, du, du som är fascinerad av antik krigsföring var det inte vanligt att man och, ibland bara jämnade ja, det var väl inte bara Karthago man jämnade med marken och hällde salt, Nej, salt i, i, i
1: i fälten Nej, nej, men det fanns ju ett form av sånt liksom syn på den som förlorade. Och det, vi pratade ju om ett sånt där, vi skulle, vi skulle nog säga med moderna termer som socialdarwinistisk tänkande, den, den starkest. Liksom. Men det intressanta som du säger här är att tanken är ju med överövningen öst, av Östeuropa, krossandet av Sovjetstaten. Det är ju att man ska flytta undan människor, även slaver, flytta in tyskar. Och här tycker jag vi också inne på en av förklaringarna ju, när det gäller krig, kriget det är ju att man, man har ju satt igång en upprustning där man har ju satt den, den tyska ekonomin i en omöjlig situation. Och den är ju det att till slut så fungerar ju inte den. Därför man satsar ju så hårt man bygger ju inte någon, någon egentlig infrastruktur i någon civil bemärkelse eller bygger upp samhället som en välfärdsstat eller någonting sånt eller höjer möjligheter för människor till en högre levnadsstandard utan det viktiga är ju att man satsar ju på rustningen. Till slut är man i situation att ska man kunna Fortsätta med det där ekonomiskt. Då måste man erövra områden därför att man är till slut också helt utestängd från liksom världsekonomin av, av politiska skäl. Då. Och sen tänker man ju så att flytta undan folk helt enkelt. Och här ingår ju judarna som en del av de människorna, ska vi komma ihåg. Så tanken är ju att det är tiotals miljoner människor ska ju förslavas som du är inne på och, och dö under arbete helt enkelt. Och jag har en,
2: nog läst mm. ännu högre siffror, man snackar om 20-30 miljoner i, som ska, som ska, som ska mm. flyttas på, eller i princip man är väl inte helt tydlig med detaljerna vad som ska hända med de här men sannolikt så är väl idén att de ska arbetas till döds som jag uppfattar. Ja. 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 Så att man vågar ju inte ens tänka ut tanken om, om Hitler hade lyckats på östfronten. Ja, om man hade besegrat Sovjet. Om man hade besegrat Sovjet, och, ja. alltså då, hade mm. ju inte, då hade ju det folkmord som, som, som Adolf Hitler i allra högsta grad är högsta ansvarig för hade ju blivit så säkert ett, tre, fyra gånger större liksom. Ja, minst. minst. Det, men det är ju gissning nu naturligtvis ja. från vår sida. Ja. Men jag tror ju också att alla de här, när man, när man fördjupar sig i sådana här nihilistiska själv, alltså självmordsideologier som det någonstans handlar om, de, de håller ju aldrig någon längre tid. Alltså. Det, det, går, det går inte att upprätthålla en ideologi. Där det egentligen bara går ut på att och, 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 och För det slutar ju med att man, man... Det blir ju nästan alltid så i slutändan att man börjar mörda. Revolutionen äter sina egna som, som, mm. så, som är en gammal mm. lärdom från franska revolutionen. Mm. Men du... Han har den här visionen om, om livsrum i öst. Som jag, ytterligare jag skulle lägga till där innan vi släpper den lite. Det, det är också... Jag tänker... Det är också lätt att vi glömmer bort vad som har föregått den här visionen. Det är ju faktiskt kolonialismen. Där, 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 ja, det där pratar vi inte så mycket om idag. Men jag skulle vilja säga att man var på brutal på i princip samma nivå. De, de, de kolonialmakterna som erörade Afrika och Asien på många sätt. Jag menar, Kongo är ju ett av de värsta skräckexemplen där man... Där man mm, alla... men...
1: Ja. Mm, men, ja, Men jag skulle ändå vilja säga att dels är det en fråga om proportioner som är jätteviktigt. Och sen också att intentionen när Västmakterna erövra sina kolonier är ju inte, det är inte att utrota befolkningen. Nej, nej, det är det är jag sant. tycker jag är väldigt riktigt ja, är att markera. Där. Sen, sen, sen tar jag liksom inte Västmakterna i försvar på något sätt. Va? Men det tror jag är viktigt att komma ihåg. Det så det som är unikt tycker jag med Hitler här, som vi har varit inne på, att det finns alltså en genomtänkt, åt, åtminstone hos honom som person. Målsättningen är, om... är att utrota ja. judarna. Ja, ja. Och, sen... och andra befolkningsgrupper som man inte vill ha, och öppna upp för tysk befolkning, helt enkelt, av de här
2: områdena. Men du, andra världskriget bryter ju ut den 1 september 1939 med anfallet på Polen, och Tidigt där så, 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 så ser man ju de här folkmordsambitionerna med såna här insatsgruppen eh, ja. som är ute och mörda judar. Och, och vi har ju gjort ett tidigare avsnitt, du och jag, om en helt vanlig så här reservpolisbataljon som inte var något utrotningskompani men som ändå genomförde bestialiska mord på barn och kvinnor och män alltså. Ja, men... så skjuter tiotals människor, och
1: tiotusentals människor. Det är ju det så här, hundra första ja. Nej, men jag tycker så här att det är viktigt att påpeka då, att den här som du säger, brutaliseringen av kriget där finns redan från början. Man använder einsatzgrupp, som du säger, i Polen. Man har en plan att likvidera egentligen intelligensen i Polen för att, för att liksom dra det här lite ja, enkelt. Män,
2: Människorna man... som ska vara kvar ska i princip bara kunna läsa vägskyltar. Ja, det är precis.
1: Så Man vill krossa liksom ryggraden i, i det polska samhället. Och det är viktigt att komma ihåg redan från början, säger det intentionen. Och att, att kriget då sen som det sen fortsätter, när man sen så småningom fattar beslut om då. i 41 att anfalla Sovjetunionen så är det redan från början kriget brutaliserat, och nu pratar vi inte om förintelse eller någonting sånt utan krigföringen i sig är brutaliserad. Där man ju har direkta ord det brukar kallas för kommissarieordande där att man kan alltså skjuta dem. Det finns kommissarier då inom den sovjetiska armén som är politiska officerare för att förklara det enkelt. De kan man skjuta direkt, men det öppnar ju upp för att man i princip kan skjuta vem som helst och att kriget måste föras då med väldigt brutalitet. Så att redan från början finns ju den här barbarismen med i krigföringen i öst det är ett korståg. Mot jude, ja, och man,
2: och man använder partisankrigföringen, partisan för Stalin uppmanar ju i ja, som ett upp, incitament. Ja, ja. Att, att många av de här tidiga utrotningarna av judar görs ju utifrån att alla judar är partisaner. Och det spelar liksom ingen roll om du är tre, tre år gammal eller om du liksom är 14 år kvinna. Du är partisan och du ska avrättas. Mm. mm.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Vilket är Adolf Hitlers största strategiska misstag? Ja, det, där ju, det där kan man ju säga. Det har
1: ju sysselsatt ganska många militärhistoriker. Och jag skulle börja vända, på, vända mitt svar nu här så skulle jag vilja säga så här. Att för det första är det ju så att det är ju märkligt hur, hur framgångsrikt Tyskland är. Och faktiskt också Hitlers egentligen då gambling tänkande inledningsvis. Man slår ju ut Frankrike, man erövrar ju Danmark och Norge. Men efter det så kan man väl säga så här, att skulle jag, om du skulle tvinga mig att, att svara på vad är, det, så är det att han ger egentligen den tyska krigsmakten två uppgifter när den anfaller i Sovjet sommar 1941. Vilket gör det väldigt oklart egentligen för den tyska krigsmakten. Det är den största insatsen man gör under andra världskriget. Vad det är man ska fokusera på. Och det ena de får i uppgift, det är ju att krossa den sovjetiska armén. Och det är ju en sak. Men den andra är att erövra en massa territorier som då specificeras varför det ska erövras. Till exempel Baku för att vinna oljetillgångar eller det kan vara sådana saker. Man ska ta den och den
2: staden och det och det skälet och så vidare. Och det är egentligen det är två olika saker faktiskt. Ja, du menar man hade kunnat gå in och nöjt sig med att, att bara krossa den sovjetiska röda armén? Ja, att om man ser det här
1: ut liksom nu militärt perspektiv så är det så att för en militär befälhavare så är det väldigt viktigt att ha klart för sig den överhårandens målbild. Och här har man alltså fått två stycken uppgifter- och då är frågan vilken ska man satsa på ur det här då kommer ju sen splittringen av det tyska omfallet egentligen på sovjetunionen och den är ju att man ju inte fokuserar i första hand på att krossa den sovjetiska armén utan också har en ordentligt till en uppgift till att ta territorium erövra territorium.
2: Man kan ju också föreställa sig att Hitler och hans entourage och militärledning och allting där jag menar efter jag menar kampanjen mot Västeuropa är ju häpnadsväckande framgångsrik. Alltså ja. Frankrikes militärmakt anses vara den starkaste i Europa för den här tiden.
1: Ja, thank God for the French Army, säger ju faktiskt eh, Churchill. Och där har du skillnaden. Att där är ju uppgiften som den tyska krigsmakten får. Den är ju att sluta den franska krigsmakten. Ah... Så det här tycker jag är väldigt viktigt. Och hur kommer det sig nu att det blir så här? Och då är ju, är ju min tolkning av det som jag läser i, i kanske inte så mycket egentlig som men i annan litteratur, den är ju den just att problemet är att det här påverkas ju säkert av just det här som vi har varit inne på, Hitlers ideologiska visioner.
2: Ja, alltså Hitler vill väl vi inte utrota västeuroper. Och, och det är ju också väldigt tydligt när man läser Kursos bok att någonstans hoppas han ju hela tiden på en uppgörelse med Storbritannien. Det, är, alltså, det, är, det är, sitter de ju nästan inne i bunken i Berlin på slutet och hoppas på. Jo, jo. Det som är poängen
1: är ju här att det största misstaget blir ju då att man, man egentligen, tycker jag, splittar då den här krigsinsatsen i Sovjetunionen. Utan hade man där istället bestämt sig från början för att det viktiga inte nu var vilken typ av territorium vi tar eller var vi tar territorium, utan det är att vi ska bara se till att krossa den sovjetiska armén.
2: Det finns ju andra då som jag har läst som, som säger att det största strategiska misstaget är att man överhuvudtaget anfaller Sovjetunionen.
1: Ja, men det tycker jag är, lite med, är egentligen lite tokigt, tokigt, tycker jag faktiskt. Därför att det har väl kanske lyssnarna förstått vid det här laget, att det liksom är ju inbyggt i hela
2: Ja, Hitlers ja det är ju ja,
1: Det är grundindén, ja. så att, att Hitler skulle anfalla Sovjet- och men det är ju liksom en sån där, tycker jag, självklarlig grundförutsättning. Sen kan man ju på det här nu då sen säga så här, du är klart att det är ett strategiskt misstag att se till att man kommer i krig för jag säger just, se till att man kommer i krig med USA så småningom och så vidare, så att, det kan man ju tycka är rent strategiskt vansinne men om du skulle tvinga mig så är det det här som är skulle jag vilja säga det stora problemet för det gör att hela tiden så blir det en kamp mellan att, att slå ut besegra den sovjetiska armén och att hålla territorium och det är det som ofta är kampen mellan Hitler
2: och Militären ofta står emellan. Jag menar, framgångarna är ju betydande inledningsvis också. Så man, man kan ju också det här. Ja. Dels har, har man, har man liksom matats med den här ideologin då under en ganska lång period- att man är övermänniskor och det här är undermänniskor. Soldaterna prepareras ju på det här sättet också hela tiden. Att, och, och de matas med, med lugnaktiga historier om hur, hur tyskar ha, 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 har mördats- och hur illa röda armén har behandlat tyska soldater och så- så att det är hela tiden liksom Man bygger liksom upp en, en fruktansvärd hotbild hela tiden som de här unga rekryterna. Du kan ju tänka dig, de här unga soldaterna också, de är ni så om man är 19 år 39, hur gammal var man då 1933? Alltså, man är, alltså hela deras mest formbara år har ju då matats med nazipropaganda. Jo, jo, så, så är det ju. Men jag tänker att om man återgår till den här frågan om Hitlers
1: roll, då, så då kan man ju säga så här sen då att att problemet är ju egentligen inte. Ja, men det är ju den tyska krigsmaktens uppgift att, att lösa en uppgift som den får. Och där kan man då lägga, så att säga, skulden för att man misslyckas militärt på militären. Men när det gäller just det här att, att styra målen, där måste man lägga ansvaret på Hitler. Och nu kommer vi in på det som som är blivit ett stort problem under hela kriget och som lite om utvecklats lite också det är ju Hitlers sätt att leda där han ju lägger sig i hela tiden militärernas planering ändrar order är nere på regimentsnivå ibland ja detaljstyr. detaljstyr ja uh -huh. ja detaljstyr och att man framförallt och inledningsvis egentligen då har det här vad ska vi säga uppdrags taktik att man ställer uppgifter som underbefäl avarna löser men att över, över tid under kriget så förändras det här. och till slut så är man inne på någon form av detaljstyrning uppifrån som egentligen rimmar väldigt dåligt med tysk militär tradition.
2: Ja, för där, där i Tyskland så har man en tradition av att man, man får ta beslut på väldigt, väldigt långt ja. ner i organisationen. Ja. Och det är ja. därför de också har varit så otroligt framgångsrika.
1: Ja, och det fungerar ju på lägre nivåer i krigsbanken, ja. men inte på den här högsta nivån. Och också att Hitler ju är abivalent. Han, han har ju en svacka där han ju efter Stalingrad och totala fiaskot med hans inringning och förintande så tappar han ju lite självförtroende och låter militären liksom ta initiativ. Och så fungerar det ju inte riktigt, tycker han, och då börjar han lägga sig igen. Så att det här är ju ett jättestort problem, att en person med, med ingen som helst generalstavsutbildning, som egentligen bara är en visionär, som vi har pratat om här, leder världens, får man väl säga, slagkraftigaste krigsmakt i krig mot hela övriga världen. Det är, där, där, där tycker jag att, att det är förbluffande.
2: Ja men sen också när, om man, lä när man läser Ian Coir så, så blir det nästan lite tjatigt i längden med alla gånger Hitler skäller ut sina, sina generaler för att de vill föreslå taktiska reträtter. Och jag vet du är ju yrkesmilitär, eller ja, kallar man det yrkesmilitär? Nej, 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 men du är ju officerad. Aktiv officer, ja. ska man säga. Ja, tjänstgörligt på ju är lite, ja, mm. lite så. Men, men, men att det här att aldrig i några lägen får ta taktiska reträtter. Det Nej. måste ju vara förödande, särskilt när det går dåligt.
1: Ja, och min analys av det där är ju just den som vi var... Den faller tillbaka på att Hitlers liksom, tänkande om det här med livsrummet. Det, det, det är min, min uppfattning. Och att han... Han och, och det här just eh, skillnaden mellan de här två sakerna målsättningen att hålla territorium för att hålla territorium för att uppnå livsrummet och det andra att militärt liksom professionellt bekämpa bedriva krigföring och i, i professionell
2: krigsledning där kan ju vara det som öppnar upp för seger. Ja, och sen, han är ju så otroligt obo. Det är här man börjar känna att man inträder inträder en viss matthet och, och fördjupa i Adolf Hitler. För han är ju så otroligt enkelspårig. Och, han, oh. och har liksom Fyrikulten har ju gjort att hans narcissism har fått fullt utslag. Så han, han, han kan ju liksom så här säga till generaler att ni är för blöda, ni är för nära era soldater och. och jag har faktiskt rätt att begära varje enskild soldat i den tyska armén att dö för mig. Att han har rätt att begära av varje individ att de ska dö för honom. Mm. Och det är viktigt att de har svulit en troet till fyren. Ja. Men, men sen också de här, den här... Jag hör på att börja svära här. Den här, den här tyska militärledningen också. Vad, vad är de för individer? Ja, det är, som, det är går det här, som går med på det här dels går de med på att förnedras regelbundet av fyren men att de, de gör ju det här möjligt det här utrotningskriget och, och alltså det, det, det läm, de lämnar ju väldigt mycket att önska rent med. även de som någonstans ibland står upp för sina synpunkter jag tänker Rommel räknas ju oftast upp som en sån här hjälte i och med att han var prefererat inblandad i planerna på ett attentat mot Hitler 1944. Men jag menar, han var ju en av de mest framgångsrika officerarna egentligen, alltså som, som möjliggjorde en stor del av ökenkriget, var framgångsrik till att börja med. Så att jag, men... Ja, men jag
1: tror, att, det, jag tror att, där, att ska man analysera den tyska militärens agerande i förhållande till Hitler så tror det är fler, flera saker där som, som leder fram till, att, till en förståelse. Den ena är ju den preussiska disciplinen och lojaliteten mot den överordna tror jag finns där. Den andra är ju att Hitler har ju faktiskt ett Försvar, för, försvarsmakt på jag prata om, den tyska krigsmaktens möjlighet att expandera och man ska också komma ihåg att det finns ju individuella individer som naturligtvis kan svingas upp på, på positioner så det här, ju, det här är ju jättekomplicerat att förstå men jag håller med om det och jag tänkte lite om man tänker på det. han har ju ett, ett, ett högkvarter då i öster i var, varglyan som den kallas för och och där tycker jag att det, det här du var inne på hur han behandlar officierna du sa att efter en lätt frukost då så inledde man ju sen då med första konferensen för dagen då och då gick man ju igenom och då, då Men gick Vi, ut vi, vi, ut kan vi kanske
2: ska börja med lite förklara vad varje lyan är. är. Det är ett bunkersystem i Östprojusen ja. därifrån de leder kriget i
1: Öst. Ja, okay. och, och det byggs ut då det här. Och där har ju också ledarna till exempel Göring, han bygger någon form av palats. Hitler har lite mer, lite mer spartanska byggnader och faciliteter och så tog man ta sig till Varlyan så fick man passera flera såna här ringar och säkerhetssystem och så vidare då. det var ju så att säga Hitlers framskjutna eh, kommandoplats det här och sen åker han ju faktiskt till Berghof-Bertheskarten på, på lite rekreation då och då men det är här han befinner sig egentligen under största delen av kriget han lämnar ju svenska småningom Varlyan eh, i slutet av, av 1944 då han börjar leda från Berlin då. men Intressanta där då är att han börjar då på morgonen med frukost och sen en konferens. Och sen har man en sån konferens på kvällen också. Och då sitter han själv i en, i en bekväm stol. Men militärerna får stå upp då alla de som är ditkallade för genomgångar och så vidare. Och de här mötena karaktäriseras ju av att han får ju då naturligtvis en del rapportering. En del saker berättar man inte för fyren. Det är ju ett problem så att han har ju inte underlag heller i alla gånger. Det är ju ganska intressant att i har man inte har underlag <går> tillräckligt. Det är för att man inte vågar helt enkelt. Och sen Hitlers orerande i timmar. Inne i det här rummet, då vill ju Hitler ha ganska svalt. Så, där, så att det kan vara så där 10, 12, 13, 14 grader där inne. Så då de här officerarna står ju där med kalla händer, då, frusna händer. Och så där. Det, det är helt absurt. Och så tycker jag så intressant att efter den där kvällskonferensen då, sen så, så, då hade man ju då sen middag och sen hade man t-sittningar hela kvällen. Och det vanliga då filmtittandet som kunde liksom avrundas fram på småtimmarna. Så det är en ganska absurd dagsrytm. Och som, Hitler, och, och, och som
2: de citeras ju de här uh, Hitlers ja, men Hitlers eller? sekreterare där och kvinnliga, ja, unga, unga kvinnliga ja. sekreterare hur enormt tråkigt det är att bo här och vara här, ja. för det är samma ja. människor och sen, det kanske de inte skriver ut direkt, där, men med Hitler är ju, han är ju själva urtypen för en trist samtal, ja, han, han pratar Han bara Bra. han håller ju bara monologer och har man varit i hans sällskap i tag så det är ju samma teman som kommer upp. Det är ju hans ungdom, hans tid på, i första världskriget och sen så hans då, rasmystiska teorier och sånt. Alltså det, det blir ju otroligt tråkigt. Och den enda musik som spelas är väl Hitlers favoritmusik. Eh, och, och under perioden när det går dåligt sen, då spelas det ja, ju inte det vill ens... Ja, ha med officerarna. Då vill
1: han inte det är då han har sekreterarna, för då kan han inte med att prata om utrikespolitiken och, och kriget, tillståndet vid fronten och så vidare. Så att, det återspeglar ju lite det som vi redan har varit inne på i tidigare avsnitt, liksom, och hur, hur hans dagsrytm är i, 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 under
2: tiden i Berlin då på 30-talet. Jag tycker en intressant sak med utvecklingen här under kriget är ju Hitlers relation till det tyska folket. Från då ja. att 1935 vara då Europas populäraste statschef. Det här kriget är väl inte så jag, jag kan, Det är väl inte så hemskt populärt bland det tyska folket egentligen. Plus att jag menar det är ju enorma förluster. Alltså det, även när det går bra så är ju förlustsiffrorna rätt höga, eller hur? Så
1: är det ju. Det är ju så att anfallskrig, där krävs det ju alltid ganska stora förluster. Nu är det ju så att förlusterna i proportion till motståndarna är ju ganska små ändå. Om vi pratar om tåget, till exempel, inte minst, men även kriget i väster. Där var de väl i alla fall lite cyniskt acceptabla. Men det är klart att kriget i öster, där är ju en helt annan sak och det intressanta där tycker jag, vi har ju sagt hur, förändra, hur hans relation till militären förändras över tid. Och då har vi ju inte nämnt till heller att han, han, han avskedar ju militären på löpande band ja, hela, tiden. hela tiden. Ja, det kan man säga men, men hans relation till, folk, till, till det tyska folket, för det är ju egentligen hans mandat. Så uppfattar han det ju själv. Det är ju hans styrka att han har en, en relation till det tyska folket, eller sitt folk som han uttrycker. Och det här blir sämre och sämre, som du har varit inne på. Där kommer ju också att, skulle jag bara över tid en förändring. Där han ju under 1944 egentligen inte håller så mycket offentliga tal överhuvudtaget. Det är för lite mer snävare kretsar. Och hans radiotal räknas ju till
2: två under 1944. Och då den, den enorma skillnaden då mot Winston Churchill, den, den brittiska premiärministern som håller de här man får väl ändå säga, Gudabenådade talen som han skriver själv. Då. Han får ju Nobelpriset efter kriget, inte i fredspriset, utan i litteratur faktiskt. Ja, och jag, jag, tycker, att det,
1: jag tycker att det är spännande att de här talen, då, de får han håller, de också karaktäriseras ju av utfall mot världsjudendomen och bolsjevismen och så vidare. Ingenting om... Att han beklagar de offer som du var inne på, tyska folket och så vidare. Och sen ser ju naturligtvis då det tyska folket hur kriget går. Deras städer ligger i ruiner och så vidare. Och här har vi ju någonting som är lite spännande. För vi har ju pratat om Hitlers egentliga begåvning som varandes egentligen den där som kan agitera, så kan elda massorna. Du vet, trumslagaren pratade vi om i tidigare avsnitt. Det här är helt borta.
2: När han, tappar, han, han tappar känslan för att domtera massorna. Och en, ja. en annan grej som jag tycker är ganska skrämmande det är det här att han, han, vad jag förstått, så besöker han aldrig några drabbade. Om bomb, för bombkrigföringen trappas ju upp. och Det är som du säger, alltså... Vi, vi har ju spelat in ett annat avsnitt som, utifrån en bok som heter Varja tider, där vi beskriver tiden efter andra världskriget. Och det är ju i princip ett land, där, där alla större städer i princip jämnade med marken. En grushög. Gr grushög. En enorm grushög. Och, mm. och, och det här lidandet, och, och det är ju även problem naturligtvis med livsmedelsförsörjningen och... Och när kriget trappas upp så blir kraven bli högre och högre på folk, plus att de här enorma förlustsiffrorna. Men han är helt likgilt inför andra människors lidande. Det, det, det finns inte. Nej. Så jag tycker en annan sak som vi kan liksom snuddar vid här nu
1: lite så vi kan komma in på det är också att du har pratat om hans relation till militär och till, till folket. Det är också hans hälsa och också att det här arbetet att vara leda krig, krigföring mot hela världen om man uttrycker sig så. Det är ju ett arbete som handlar om väldigt mycket rutiner. Vi har varit inne på det här med avrapportering, beslut, order och så vidare. Passar ju inte en improvisatör. Det passar ju inte en person som är som inte, som är lite, om vi skulle säga så nu då, bohemisk och egentligen inte underkastar sig systematiskt hårt arbete i den meningen som kanske skulle ha krävts hos en, en krigsledare, en
2: administratör. Nej, men det är väl också det här att han ska styra allt. Det är, inte så, det är inte bara nog med att han ska erövra hela världen. Han ska dessutom styra erövningen i detalj. Och som du säger det, han, han, har, han har ju aldrig haft ett riktigt arbete. Han har ju aldrig arbetat hårt. Och här utsätts han ju då för enorma påfrestningar, särskilt efter att kriget började gå då. Men även innan skulle jag säga, i och med att han, det är en helt annan arbetstempo än vad han mm. normalt sett Och jag, jag,
1: och jag, jag tycker att Kursson lyfter ju fram det här att först gör han så att han monterar ner alla de här egentligen. Jag ska inte säga alla, men han eroderar dem, så, så beskriver ju Kursson det. De här funktionerna som en modern stat behöver för att föra den här typen av krig. På olika administrativa nivåer som, du, som du var inne på, att han själv då ska styra allting. Och det gör ju till slut att, att det blir ju ohållbart också för hans, hans person. Sen har han ju hjälp av vissa personer. Jag kan bara nämna en som jag tycker är väldigt spännande. Och det är ju Albert Speer som är arkitekt som han sedan sätter som krigsrustningsminister. För det tycker också en sak som man kan bara nämna. att Tyskland ju egentligen inte ställer om för det totala kriget civilt sett. Egentligen för väldigt, väldigt, väldigt sent. Vi fram 1944. Storbritannien skickar sina, in sina kvinnor i krigsindustrin mycket tidigare. Men det vill inte, de de gör, det vill inte
2: Hitler göra av ideologiska Nej.
1: skäl. Ja, ideologiska skäl. Va? Så att det, han har ju stöd. Men att det här eroderar ju honom. Och här tycker vi kommer in på någonting med personen Hitler. Hur klarar han det här? Väldigt dåligt. Här. Väldigt
2: dåligt. Ja, och
1: då tycker jag att då kan man inte komma undan den här Theodor Morell. Du är, du, vilja lite, bli... du är lite
2: fascinerad av hans personliga läkare där. Ja, jag skulle kanske inte vilja ha honom som... som... <laughs> Är det, är det morfintabletterna eller, eller det hans stryk, ja. strykt, strykninet som han ger Hitler du tänker på då? Eller?
1: Ja, alltså Theodor borel är ju en så väldigt Om person. När de han honom så småningom de allierar så slås de av ut oerhört dålig hygien. Han, han,
2: han är ju tydligen väldigt slätt. tjock också. Och, och av ja. resten av Hitlers entourage föraktar ju Morel väldigt mycket. Alltså. Ja. Han, är, han är ful och tjock om man nu får säga ja. så. Ja, han pumpar ju Hitler
1: full med olika preparat och en del av dem är ju kanske harmlösa det är vitaminer och sånt här, han är en sån där överklassläkare i Berlin då. men men vi vet ju också sen när man har gjort en analys så fascinerande att det finns ju kvar då de här listerna då, på vad han ger Hitler så finns det ju sånt också som är stimulerande skulle vi vilja uttrycka det idag då man kan väl inte säga det här tycker jag är svårt eftersom man är ju inte medicinsk kunnig jag har gjort en hel del analyser på det här men men Hitlers eh, fysiska hälsa och psykiska hälsa ena blir ju naturligtvis sämre och sämre under kriget. Han, han uppvisar ju också sådana här parkinson faktiskt med en sån där ryckande ja, hand. Äh,
2: må må många människor blir ju chockade när de inte har träffat honom på ett tag för att se hur han, han faktiskt åldras, att han blir, han blir grå och som du säger, han visar tecken på parkinson och han, ja, men han, han hänger liksom påsar under... Ja, men han ser väl ingen vidare ut, om jag har förstått så. Nej.
1: Nej. Sen är ju frågan där, och det tycker jag är en spännande fråga. Det är ju att ställa sig alltså hur... Det är en del med, en sak med de här fysiska symptomen då. Och det är klart att han påverkas ju mentalt och blir sämre att fatta beslut och så vidare. Och han har ju ett sammanbrott och den där... Dels är, det, dels är det ju den där frågan om huruvida han då är så att säga, sinnessjuk. Den andra frågan är ju när, när tappar han själv tron på att vi kunna vinna kriget?
2: Alltså jag uppfattar i princip nästan... Det är i princip sista dagarna i bunken han, han, han inte längre tror på mm. att han ska kunna vinna. Han har ju ett
1: sammanbrott i april där han snyftar. Ah. Men då återkommer
2: han ju igen sig snabbt. Mm. Du, är ett av de viktigaste temarna... När det gäller Adolf Hitler, som vi redan har börjat att prata om, vi inledde med det, det är ju hans roll i förintelsen. Ja, det kan man ju kan inte prata om, Hitler och andra världskriget,
1: och vi har ju redan varit inne på det lite här tidigare.
2: För, för jag skulle mm. säga, jag skulle säga Ian Kershaw är ju benhård på det, han menar, ja, han är stenhårt, utan, utan, utan Hitler, mm. ingen förintelse. Det är bara Hitler han ska ju så här. Det är bara Hitler som har fantasin att ens kunna tänka ut att man ska ha ett organiserat folkmord på en hel folkgrupp med industriella och industriella principer. Det är ingen annan, alltså hade Hitler försvunnit tidigt körs säger det att visst det hade ju varit eh, judarna har säkert blivit diskriminerade men, men, men det här industriella folkmordet det hade aldrig ägt rum utan Hitler in, utan individen Hitler. Nej. Ja, och kommer vi in på det som
1: kanske kännetecknar det finns ju de som menar att, att, att förintelsen på många sätt är så oerhört unik och jag kan väl stödja den uppfattningen många avseenden och den som, det som är just då man brukar peka på är ju det där det industriella, systematiska mördandet av en hel befolkningsgrupp, så att säga. Ja, det, det det
2: jag, att ni, håller med, jag håller ja. med
1: om det. det. Jag tror att det, det här, här kommer vi in på en jättesvår fråga. fråga då. Och den är den där att det finns att sänga dokument där Hitler skriver att så här ska det gå till. Men det är ju det att han är ju den som du, som du säger just som sätter upp målbilden och visionen. Och den handlar ju om att de här områdena ska göras fria från judarna. Judarna ska i olika omskrivningar förintas. Men man säger inte hur det ska gå till. Och spännande att man ju också ser till att ha någon form av sekretess på detta, det tycker jag man kan fundera på varför det är så. Det är ingenting man går ut i tyska folket om, det är ingenting man försöker prata så mycket om. Utan det är någonting sånt där som, som, som sker därför att det måste göras och att det på något sätt finns en logik i att det sker utifrån den här världsbilden som ju Hitler är ansvarig för. Det tycker jag är en ja,
2: och, och många av dem som, som är direkt inblandade i folkmordet, de, de beskriver ju det här som en heroisk men obehaglig uppgift. Ja, Ett skitjobb som någon måste ta på sig. Ja.
1: Men, men, men det, är ju, det är ju helt tydligt det är ju helt tydligt att den, precis som du säger, det där tycker jag är så bra det där, att han, det är ingen annan som har den där fantasin. Och sen är det ju så här också, tycker jag, att man i historieforskning ofta har sagt också så här att det är en sak att ha en intention, det är en annan sak att man får, får förutsättningar. Och det är klart att kriget och erövringen av områdena i Östeuropa, framförallt Polen, öppnar ju upp för detta ja, vi, också. Ska vi, 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 för
2: oss, vi ska ju komma ihåg, alltså koncentrationsläger, det, det, det skapar ju nazisterna Tidigt, ja. direkt vid maktövertagandet. Egentligen. Ja, men de är inte förintelseläget. Det, är inte förintelseläger. det är inte förintelseläger. men alla förintelseläger ligger väl i Polen egentligen, eller hur? Ja, i, i, i den meningen att det är
1: den här systematiska,
2: bland annat under man sen, sen är det ju är det väldigt mycket, mm. jag har själv varit i Sachsenhausen som ligger liksom någon timme utanför Berlin. Välvärd att besöka faktiskt. De har, man har byggt upp baracken och sånt där igen. Alltså, och där, 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 där är ju ett systematiskt avrättande... Men, men, inte, men det är ändå inte ett utrotningsläge och man bedriver ju helt bestialiska experiment på barn och sånt. Alltså det är fruktansvärt faktiskt. Alltså man, det är inget Jag har inte varit i de här polska utrotningslägren faktiskt. Nej. Men, men där, är det, där är det viktigt att komma ihåg att det är flera steg här då. Som ju
1: först är det ju deportationerna, samlingen av. Människor av judeshärskomst då i, i de här erövrade områdena. Och sen är det hur ska man lösa då så att säga att, att om man uttrycker sig så blir av med de här. Och då, då kommer, ju, kommer ju de här funktionerna då igång med förintelse. Först avrättar man ju många med, med skott, skjuter helt enkelt och sen övergår man till det här industriella mördandet. Och där tycker jag väl att det spännande är kopplingen mellan Adolf Hitlers visioner och det praktiska genomförandet. Det, det är ju helt klart så som du säger, att utan visionen så hade ju inte det andra skett.
2: Mm. Du, du sa att eh, det tyska samhället är inte fullt utmobiliserat. Man, till exempel man tar inte in kvinnor i, i, i krigsproduktionen, men, men Göbel driver ju igenom på slutet det som han kallar det totala kriget. Det, det Är inte det det handlar om, att där ska alla samhällets krafter mobiliseras för ja, Men. kan man det,
1: det, det är både och det där. Å ena sidan så, så genomför man ju på slutet en, en mobilisering av hela befolkningen och samhällets alla resurser på ett annat sätt än vad man har under först, de tidiga krigsåren. Men man ska komma ihåg att det där också handlar väldigt mycket om- att nu ska kriget föras med full brutalitet. Och här sker ju en förändring över tid. Att, Men det att blir det ännu enkelt. brutalare med tiden. Det blir ännu brutalare efter 1943 skulle man kunna säga. att där, där är det så att de man infört vid det laget- då, ideologiska officerare vid de tyska förbanden egentligen- som, som, som kommissarier vid det sovjetiska och så vidare- och att man trycker mycket hårdare på den, den nazistiska ideologin och så vidare. Och det blir ju helt enkelt därför att man måste hålla ihop den tyska krigsmakten. Och spännande här också hur det virar Wehrmacht som ju är den tyska krigsmakten. Och SS-förbanden som ju bara blir fler och fler och fler. Och relationen mellan SS och Wehrmacht. Och där är ju man ju ofta har försökt liksom att urskulda Wehrmachtsmarkten bidrag till det här övervåldet och brutaliteten, men, men där man kan konstatera att Wehrmacht var också en del av den här repressionen av erövrade områden och övergreppen på, på, på både tillfångatagna soldater men också på civilbefolkningen
2: Men du, vad gör, det, det sker ju ett, ett av de mest där det egentligen kanske är närmast att Hitler faktiskt döda i ett attentat sker, sker ju 20 juli 1944 i varje lyan. Jag menar, Hitler har ju en paranoid världsbild i grund och botten. Hur påverkas det av att hans högt uppsatta stabsofficerare försöker ta livet av honom? Ja, och då kan man säga det, att han räddas ju
1: egentligen bara av att den här bomben ställs. Den finns i en väska. Den ställs då på fel sida om ett stort ekbord. Mm. Så är det. Ju. Det är därför han överlever. Och ja, men det är ju droppen. Det är klart att han därefter inte litar, litar på någon. Och det är klart att hade kriget hade han dött där. Så är jag åtminstone ganska övertygad om att kriget hade ebbat ut.
2: Jag vet inte om det var för sent för en förhandlingslösning där då, men många, många, många människors liv hade ändå kanske. Räddats, ja. Räddats för att även om det ja. kanske hade blivit en, 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 en villkorslös kapitulation så kanske det hade kunnat bli under mera ordnade förhållanden. Liksom. Ja, men, men
1: alla slutstrider på östfronten hade ju, hade ju upphört eh, slutstriderna, rensandet av Frankrike, Holland, Belgien, Ardenner-offensiven, som ju faktiskt är en offensiv som kostar, som är det blodigaste amerikanerna involverade i under andra världskriget, hade ju aldrig ägt rum. Så det att, är klart att det hade varit många människor. Dresden eh, hade funnits kvar till exempel och så vidare. Så att men, just... men
2: sen, du, vi, 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 vi kanske inte riktigt gick till botten med det där men hur länge Hitler tror att han kan vinna kriget men jag tycker en, en sak som man, som man hela tiden återkommer till det är ju också de här undervapnena de här, det är ju de här ja. V1 och V2-raketerna som man ja. hoppar så mycket på men jag har ju spelat in ett poddavsnitt med Björn Lundberg om, om rymdprogrammet som faktiskt både det sovjetiska och det amerikanska rymdprogrammet Byggde ju på de tyska raketforskarnas rön. Och, och det visar sig att i princip, de hade ju väldigt lite militär, de här raketerna. Ja, väldigt, nej, väldigt, nej, nej. väldigt nej. De påverkade inte militära. Vad de däremot gjorde, utan snarare i negativa mening. För de, de, de gick ju åt enorma mängder etanol till de här raketerna, som snarare. Ja, det är snarare förkämrade försämrade Tysklands förmåga ja, att föra krig alltså. och
1: Du har helt rätt och jag nämnde den här denner-offensiven. Det är ju en, en, en motoffensiv på västfronten som Tyskland har slått i, i, i slutskedet av, av, av kriget i årsskiftet, skulle man kunna säga, 44-45 då Och där är ju ett av skälen, dels vill man ta Antwerpen som hamn och stoppa upp den väst, västliga Frammarsen mot Tyskland för Antwerpen är så avgörande för logistiken och underhållet. Men ett av skälen var också att återta de här avfyrningsplatserna för V2 raketerna. Så att det är klart att det där tyder också på någon form av Hitlers naiva eh, vansinföreställningar om hur
2: kriget ska kunna vinna. Var de här både Hitler men även andra i det topp top nazistiska. De tror hela tiden på att. Om vi bara kan liksom hålla ut lite till, så kommer västmakterna gå med oss för att slå mot judebolschevismen. Vilket ju är ju helt uteslutet. Och det verkar de inte förstå. Det, det där hoppas ju Hitler på in i sista dagarna i bunken i Berlin. Mm.
1: Men det, det enda där är att det finns ju en, en i alla fall en faktor där som han ju, har ju rätt och det är att han läser ju av Churchill rätt som ju är antibolsjevik. men han läser inte av sammanhanget att de västallierade med amerikanerna då framförallt i spetsen de är ju fast beslutade på att så att säga besegra Tyskland först och det är väl det de missar där och det är viktigt
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Det här låter ju absurt att säga, men i förlängningen där så får, han ju, får de ju ändå rätt. För Hitler tar sitt liv i bunken, vad är det, 30 april- 1945. Sen är det kapitulation. Där har man ju olika datum för kapitulationen, dels till växtmakten och till, vad är det, sjunde? Men det är sjunde, sjunde åttonde maj. är det Och, sen... ja, så, så, <laughs> och så
1: firar man 9 maj då i, i, i Sovjet eller i dagens Ryssland. Just det, så är det. För att meddelandet når fram då, så, där. så är det är jättemärkligt.
2: Men... Mycket märkligt. Men, men, ja. men kanonerna hinner ju inte tysta innan kalla kriget uppstår och, och då, Nej, då, står är ju, då står ju kampen mot väst, mot Sovjetunionen och här blir ju tyskarna oerhört snabbt rehabiliterade trots att de har, har är, i det här fallet kan man ju inte ifrågasätta Tysklands skuld i första världskriget så kan man ju diskutera skuldfrågan till att det bryter ut. I det här fallet så är det ju Hitler-Tyskland som skapar det här kriget. Men tyskarna rehabiliteras ju oerhört fort egentligen på grund av det kalla kriget.
1: Men man ska ha klart för sig att det tar ett tag att tyskarna ingår på riktigt allvar i, i, i så att säga försvarsalliansen med stridande förband på, på, i det som sen blir NATO. Jo, så är det ju. Men jag tycker att det är ju en absurd egentligen scen där Hitler sätter sig i sin bunker i Berlin och söker för på något sätt leda den tyska krigsmakten med någon tarts idé om att man ska samla ihop förband från väst, släppa väst, tro som du var inne på. Att väst kommer att acceptera detta, gå med tyskarna, och så ska man då anfalla med de här tyska förbanden. Och att han in i det sista tror att nu kommer Sovjetarmen att lida sitt slutliga nederlag framför Berlins murar, så att säga. Det tyder väl på att han har tappat kontrollen över situationen på slutet.
2: En fråga som man ofta diskuterar det är ju, var Hitler sinnessjuk? Ja, jag ställer ju den här frågan alls nytt, men vi, vi släppte den. Och det,
1: min uppfattning är ju att han ju inte var... Nu är jag ju, du måste jag ju omedelbart säga, att du, du har ju vad jag tänker säga nu här. Att jag inte kan bedöma detta ja, egentligen. Men, nej, men jag skulle inte säga att han var sinnessjuk därför. Däremot skulle jag säga att han var fylld och utmattad av sömrist och olika preparat nerbruten helt enkelt så att han naturligtvis hade svårt att, att tänka klart och fatta U utbränd
2: säger man idag
1: utbränd skulle vi säga idag det skulle jag vilja säga att, att Hitler var på slutet, men jag skulle inte säga att han var sinnessjuk det tror jag, tror jag inte heller någon forskare på allvar heller har fört fram och det har blivit allmänt accepterat. Utan det handlar mer om den här andra förklaringen jag är inne på.
2: Körs var vi väldigt tydlig på den punkten. Han, han, han säger att Hitler var en excentrisk och udda individ. Ja. Med många konstigheter för sig. Men han var inte kliniskt sinnessjuk. Nej, Nej. och jag, det, jag går på,
1: på Körs och där. Det tycker jag också skulle vara, eh, skulle vara lite, för enkel, lite för enkel lösning om man uttrycker sig så, att säga att ja, men Hitler var sinnessjuk.
2: Nej, men sen är ju, sen är ju, Kurs är ju väldigt noga med också, han säger, han säger det att, han är ju väldigt tydlig med att det utrotningskriget på Öst och judefrintelsen hade aldrig ägt rum utan Adolf Hitler. Men, men samtidigt hade Hitler aldrig kommit, kunnat komma till makten med den bakgrunden han hade. Och med den individen han var, om inte samhällsförhållandena hade varit så extrema där på 1920-1930-talet i Weimarrepubliken, Tyskland. Äh,
1: men Jag, jag tror att, att, för att egentligen kanske lite upprepa vad du säger, men att, att för att sammanfatta egentligen gestalten Hitlers betydelse i historia, så är det ju det. Det är första världskriget som grundförutsättning och de erfarenheter man tar med sig från första världskriget. Och sen är det Hitlers då, som vi har varit inne på, mycket speciella person och hans möjlighet att skapa en sån där världsbild. Hans fantasi, skulle man kunna uttrycka det egentligen, som samverkar på ett ytterst, ytterst katastrofalt sätt med de här grundförutsättningarna. Så det gör att hans vision, den, den kan haka fast i människors tro och syn på, på, på framtiden i, i det tyska riket. Det tror jag är hela förklaringen. Hade inte de samspelat med varandra då det hade aldrig fungerat. Och då kan man ta ett konkret exempel. Alla tyskar var ju förtvivlat besvikna över Schaifreden. Mm. Och det spelar Hitler på. Det är ju förklaringen. Men hade det där inte funnits så hade ju inte Hitler som individ. Och, och hans personliga egenskaper hade ju inte kunnat leda fram till att han tog makten och startade ett världskrig. Aldrig. Så det är ju kombinationen.
2: Ja, och sen, sen tror jag också att man har den här all-or-nothing-mentaliteten. Det är ju även under, under kampåren och så innan han tar makten. Så det är, det är många gånger han sätter liksom. Ja, det är, det är allt eller inget. Och han spelar väldigt högt. Sen vad jag också tar med mig efter att ha, ha, ha läst kurs hos ganska tjocka volymer här, det är ju ihåligheten i människan Hitler. Han är ju, jag uppfattar han som ett skal egentligen, där, där han har inga djupa relationer med någon annan människa. Efter moden dör så har han egentligen inga... Och riktiga känslor för andra människor, det, det tycker jag är lite skrämmande. Och den andra skrämmande biten, det är också att han har det här, en, någon slags ond kreativitet som jag aldrig riktigt har tänkt på tidigare. Mm. Det, det är det som ju det, det som ändå gör honom en fascinerande individ, att han, han kan tänka det otänkbara. Och bara genom att kunna det så lyckas han sätta hela världen i brand alltså. Mm. Och sen det enda
1: ömheten till den visar är de här valparna att till hans chefer. Och så, där. så det är klart att det är en person som är tom och att han är politik. Det finns ingen Hitler egentligen. Nej, Utan han, 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 är har, han, han, han har
2: inga personer. Det är den här Kubitschek som han häng, umgås med i lins och i vin i, i, i sin ungdom- Egentligen inga andra vänner inga, inga andra personer nej, nej. Han, han, nej. Sen Han försöker ju, med. jag undrar om inte det en, Albert Speer hävdar ju att De hade en väldigt speciell Relation som kanske Skulle kunna gränsa till vänskap Men jag är inte så säker på det där För jag tänker Speer, han är ju en av dem. Han, han är den enda nazisten Som ångrade sig och, och har ju levt högt på det egentligen. Och han, han slapp ju bli avrättad fast han nog väl hade kvalificerat sig för avrättning i nyberättigångarna. Men han var den enda som erkände skuld. Jo, ja, det gjorde han för att komma undan i min uppfattning. Men, men jag tror att det här är det här som är det
1: skrämmande. Och det som om man nu ska lägga någon skuld här nu. För det tycker jag man skulle kunna avrunda med att diskutera. Är det... Det tyska folket eller är det Hitler som bär skuld till detta? Det är en sån här klassisk fråga, finns ett kollektivt ansvar? Då tror jag att problemet där just innan vi ska försöka utmäta det där är ju just att Hitlers fantasi och världsbild den sammanfaller med delar av vad människor ändå ville
2: i. Ja. Tyskland, som jag var inne på. Hitler hade aldrig kommit till makten. Alltså, Tyskland är ju ett väldigt auktoritärt samhälle 1930-talet. Han hade aldrig kommit till makten om inte delar av eliten, alltså den traditionella eliten, nu pratar vi inte om det nya nazistiska ledarskapet. Hade inte den gamla eliten trott på Hitler så hade han inte kommit till makten. Nej, och då är det ju där så att, säga, att det tyska folkets vilja
1: eller att, att ta sig ur den här situationen som man står i efter första världskriget då. Den ges ju av första världskrigets katastrof. Så där har vi ju liksom hela orsakskedjan på något sätt.
2: Du Martin, vi har dragit över tiden igen som vi tenderar att göra när vi pratar om Adolf Hitler. Mm. Jag måste säga så här för att sammanfatta lite det här det har varit ganska krävande det här tycker jag, men mycket intressant. Det har varit mm. kul att göra med dig. Tack ska du ha. Ja, tack.